0: Diga lá, CBpinos, CBpistas, CBpeiros. Estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast, que na verdade é uma pregação requentada. É isso aí, mas requentada no bom sentido, no sentido de que ela está aí para aquecer o seu coração e para aproveitar melhor cada conteúdo, cada elemento dessa mensagem. Então, é a mensagem pregada no domingo, dia 6 de setembro, de 2020 pelo pastor Márcio Garcia, baseado muito na experiência do apóstolo Pedro com o Mestre Jesus e que tem um título muito enfático e interessante, Fortalece os Teus Irmãos. Então essa é a mensagem que você vai ouvir daqui a pouquinho. Antes, apenas o nosso convite para você nos seguir pelas redes sociais. Nós somos da Comunidade Batista da Paz em São Vicente, temos disponibilizado aí alguns conteúdos ministrados na nossa comunidade e queremos que você esteja por dentro, acompanhe aí cada conteúdo, cada pregação, enfim, que seja abençoado assim como nós temos sido aqui na cidade de São Vicente. Como é que você faz isso? Arroba CBP Sede. Pode chamar no YouTube, pode chamar no Facebook, no Instagram, no Spotify, colocando arroba CBP Sede, você vai acessar aí tudo aquilo que nós temos feito e, claro, estamos sempre abertos as suas sugestões, dúvidas, enfim, manter um contato o mais próximo possível, tá bom? Que Deus te abençoe e é isso aí, meu irmão. Fortalece os teus irmãos.
1: Quero convidá-los então, agora, para nós abrirmos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22, e nós vamos ler os versículos de 31 a 34. Lucas, 22, versículos de 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos penetrar, para vos peneirar, como trigo, eu entretanto roguei por ti, para que a tua fé não se esgote, tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, mas Pedro re replicou, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte, contudo, Predisse-lhe Jesus, asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes negarás que me conheces. Bom, esse capítulo 22 é um capítulo muito grande, ele tem 71 versículos, e mais do que os 71 versículos, ele, ele trata de um assunto bem extenso, desde a conspiração dos chefes dos sacerdotes, e dos mestres da lei, que ofereceram propina para Judas Iscariotes, perante, e até Jesus chegar perante o sinédrio para ser julgado. Judas, claro, o traidor, ele ofereceu uma oportunidade de entregar Jesus, no momento em que a multidão não estaria por perto, porque tudo que aqueles, aqueles líderes temiam, na verdade, era a multidão que seguia Cristo, que tinha assim um grande apego pelo Senhor, um, é, já tinha se sentido atraído por Jesus. Então Judas ficou encarregado de procurar um momento e um lugar em que a multidão não estivesse. E o momento e o lugar seria no Monte das Oliveiras, numa noite em que ele separou para orar com os discípulos. Este capítulo 22 também é, retrata os preparativos para a celebração da última Páscoa com o Senhor. A narrativa de João, ah, João capítulo, eu não me lembro agora é o capítulo 13, se não me falha a memória, a narrativa de João destaca Jesus lavando os pés dos discípulos. Lucas, destaca o significado sacrificial da morte de Cristo e também destaca uma discussão entre os discípulos para saber quem seria lá o mais importante entre eles. Talvez eles estavam discutindo quem talvez ocuparia o, o melhor cargo, a melhor cadeira de ministro visto que o Senhor Jesus já tinha deixado claro que ele estava estabelecendo o seu reino aqui na terra. E Jesus, então, ensinou aos seus discípulos que o maior deveria ser como o menor e o que governa deveria servir. E aquela reunião também, ela tinha um fundo muito triste, porque Jesus falou da traição Judas, Jesus também falou da sua prisão, da sua humilhação, das torturas que ele iria receber. Pedro e os seus discípulos também foram avisados que Satanás agiria, ainda que com grandes limitações, Satanás iria agir de maneira pesada na vida daqueles homens. Agora, o texto aqui, ele é bem específico, ele de certa forma está ligado diretamente aos discípulos, iria retratar uma experiência pessoal dos discípulos, e eu sempre falo que quando nós falamos de experiências, toda experiência ela é pessoal e intransferível, ainda que a minha experiência tenha sido muito semelhante à sua, no que diz respeito a conversão no que diz respeito a algumas coisas da vida, toda a experiência ela é muito pessoal, e ela é intransferível, ninguém pode ter a mesma experiência que você já teve. Os discípulos iriam passar por difíceis provas nas próximas 72 horas. Satanás, ele recebeu a autorização para peneirar, ou joeirar, como trigo aqueles discípulos, bom, só para você entender o que é, o texto está dizendo aqui, versículo 31, Satanás recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Ah, o trigo ele vinha, claro, ele era colhido, então ele tinha algumas sujeiras, então era necessário que ele fosse joeirado, ou seja. Ele era colocado numa peneira e aí eu não sei se vocês já viram aquelas né, na televisão ou sei lá aquela aquele deixa eu fazer o um gesto aqui com a peneira tá aquela, aquele gesto assim que eles jogam para cima e a, as sementes caem eu tentei já fazer isso uma vez o arroz de casa caiu todinho no chão mas quando você faz isso a sujeira bate no vento e ela se vai então o joeirar ou peneirar é isso, ou então era um tipo de um garfo de madeira grande que eles pegavam então e jogavam para o alto e o joio, que é mais leve que o trigo, se saía, era levado pelo vento e ficava então apenas o grão do trigo, de maneira que assim o trigo era limpado, era limpo. Então, os discípulos passariam por uma turbulência semelhante. Note que quando você peneira o trigo, tudo vai sendo lançado para cima. Tanto o trigo, quanto a sujeira. A sujeira vai embora, mas o trigo passa por aquela turbulência toda. eu imagino que Jesus estava falando, olha, vocês vão passar por uma turbulência muito grande. A lealdade de cada um seria provada, E por esta razão, Jesus, naquele momento, intercedeu pelo apóstolo Pedro, que era o mais arrojado, que era o mais impulsivo do grupo. Mas diz o texto, que Pedro não levou em consideração a advertência. E ele responde, eu estou pronto para ir contigo, eu estou pronto para ser preso ou morto, se necessário for. Na verdade... As palavras do apóstolo Pedro eram palavras sinceras. Não havia mentira nas suas palavras. A grande questão é que Pedro era um homem impulsivo. Ele tinha um autor muito antigo que escreveu dois livros, Temperamentos Controlados pelo Espírito e Temperamentos Transformados pelo Espírito. Então ele retrata ali alguns temperamentos. Colérico, sanguíneo... É, melancólico e fleumático, e só uma explicação breve, né? o sanguíneo, o temperamento sanguíneo, é aquela pessoa expansiva, aquela pessoa alegre, mas ao mesmo tempo, é aquela pessoa meio que é, impulsiva, aquela pessoa que é capaz de chorar aqui nessa esquina, e chegar lá na outra e dar uma baita de uma gargalhada, é aquele que tem a capacidade de sair ajudando alguém, e ao mesmo tempo é aquele que tem a capacidade de sair correndo, porque viu alguma coisa apavorada. Esse era o Pedro, o tipo sanguíneo. E é interessante porque no primeiro encontro que o apóstolo Pedro teve com Jesus, Jesus disse assim, Pedro, tu és pedra. Foi o primeiro encontro, e Jesus disse para aquele homem, o que ele via no seu interior. Um homem que seria firme, como uma rocha, que seria capaz de liderar o grupo. A palavra Pedro quer dizer pedra, rocha. Em outras palavras, Jesus estava vendo o potencial que havia em Pedro eu aproveito para abrir um parêntese e para dizer que o Senhor Jesus enxerga o seu potencial. O Senhor Jesus sabe do que você é capaz. Muitas vezes, meus irmãos, nós, nós nos subestimamos. É sobre isso também, que a Bíblia fala que nós devemos ter um conceito que não seja elevado, de nós mesmos, mas precisamos ter um conceito equilibrado, e entender que o Senhor nos chama, e também nos capacita, que o Senhor nos enxerga, e vê aquilo que está dentro de nós, aquela força, ou aquela habilidade que está dentro de você, Ele sabe disso, Jesus viu em Pedro, alguém que tinha a capacidade de ser uma pedra, uma rocha, no entanto, naquela reunião neste texto que nós lemos, versículo 31 como Jesus chama Pedro Simão, Simão em outras palavras ele está dizendo assim Jesus estava dizendo, olha você ainda não está totalmente transformado a sua firmeza ainda está firmada na sua autossuficiência e toda a sua firmeza será resultado da ação do Espírito Santo na sua vida. Porque é Deus quem fortalece. É claro que essas palavras são minhas, mas nós podemos concluir, concluir isso lá em Atos, quando ele recebe o Espírito Santo. E então Pedro se torna um homem forte, Pedro se torna um líder verdadeiramente capacitado pelo Senhor. Vale a pena lembrar que Jesus enxerga quem somos. Ele vê as fraquezas e também vê o potencial de cada um. Em seguida, continuando o texto, Jesus disse que antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo por três vezes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, olha, a noite nem vai virar direito e você vai me negar por três vezes, vai dizer que não me conhece. E embora Pedro não tenha dado a devida atenção, Jesus disse, olha, eu intercedi por você. E na continuação do capítulo, Jesus então foi traído, preso, Pedro chegou a usar de violência, né? cheio de si, ele vai e usa a sua espada, atinge aquele que era o ajudante ou o servo do sumo sacerdote, e olha, irmãos, cá para nós aqui, quando Pedro, quando Pedro pegou aquela espada para dar, na, dar na, na, naquele servo do sacerdote, que era o nome dele era Malco, quando ele fez isso, na verdade, ele mirou na cabeça. É que o cara tinha um bom, e aí pegou na orelha. E aí Jesus vai cola a orelha do cara, né? uma plástica momentânea ali, um milagre, e eu fico até, parênteses aqui, eu fico até pensando como foi difícil aquele homem, Malco, conduzir Jesus até o sumo sacerdote, sabendo que ele foi alvo de um milagre de Jesus naquele momento. Mas ele foi. Jesus então foi conduzido ao sinédrio, ao sumo sacerdote. E naquela madrugada, naquela mesma madrugada, Pedro negou a Jesus, o galo cantou, e em meio a toda aquela confusão, Jesus separa alguns segundos e olha para Pedro, e diz o texto que Pedro caiu em si, chorou amargamente, foi um choro de arrependimento, e aconteceu então o que Jesus havia dito, eu asseguro-te Pedro, que antes que o galo cante hoje, por três vezes, você me negará que não me conheces. Bom, eu já dei aqui o pano de fundo todo do texto, eu acho que isso já é suficiente para nós entendermos, mas eu quero chamar a atenção para os versículos 31 a 34, e me permitam ler novamente, Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo, eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para contudo, predisse-lhe Jesus: assegure-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes negarás que me conheces. Já que nós falamos que toda experiência ela é pessoal e intransferível, quais as aplicações que esse texto tem para as nossas vidas? Quais os ensinos, princípios e verdades que se aplicam ao nosso tempo? A nós que estamos aqui a você que está em casa. Então, eu quero destacar quatro lições básicas que esse texto nos dá. A primeira lição... É que os discípulos de Cristo não estão isento, isentos das turbulências, das peneiradas da vida. Versículo 31 diz que Satanás recebeu autorização para peneirar aqueles discípulos como trigo. Então os discípulos seriam mexidos. Os discípulos seriam jogados ao alto, como grão de trigo. A lealdade de cada um seria medida. Satanás recebeu autorização para fazer um teste. E parece até crueldade de Deus. Parece crueldade de Jesus. No entanto, alguns momentos, em alguns momentos, a nossa fé ela é provada. Satanás tem o alvo de destruir a fé dos discípulos de Jesus. E por que, que ele tem esta... É, esse desejo de destruir a fé dos discípulos, porque quando o diabo age em nossas vidas, ou tenta tocar em nossas vidas, na verdade ele tenta agredir a Deus, porque Deus nos ama, a Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e a tivéssemos em abundância, portanto quando você vê um bêbado caído, quando você vê um cara drogado, quando você vê um crente caído, derrotado, você pode olhar e saber que nas regiões celestiais há um inimigo que está rindo e zombando do Senhor. Porque o diabo não desiste nunca. Ele sabe que vai perder, mas ele quer acabar ou frustrar os planos de Deus. O alvo do diabo é derrotar e derrubar a autoridade de Deus. Por isso, ele quer destruir a nossa fé. Por outro lado, o texto, não só o texto, mas a palavra de Deus principalmente nos mostra que se o diabo quer nos derrubar, o oleiro de nossas vidas quer moldar o nosso caráter, quer moldar a nossa maturidade, a nossa integridade, a integridade dos seus discípulos. Tiago capítulo 1, versículos de 3 a 4, diz assim, Considerem motivo de grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Jesus disse: Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33, portanto, por mais próximo que você seja de Jesus, por mais próximo que você caminhe com o Senhor Jesus, como discípulo de Jesus, você não está isento de passar pelas turbulências da vida. Nós passaremos por elas. Alguns mais, outros menos... Deus não nos ama nem mais e nem menos quando nós passamos por elas. Ele nos ama. Ele é soberano. Se alguém me perguntar por que as pessoas sofrem, eu não sei responder muitas vezes. É certo que em alguns, algumas pessoas acabam sofrendo como resultado das suas próprias decisões, mas nem sempre é assim. Então, a primeira lição que nós extraímos é que os discípulos de, de Cristo não estão isentos das turbulentas peneiradas da vida. Segundo lugar, a segunda lição que nós extraímos desse texto é que Satanás tem limites, tanto em poder, quanto em tempo de ação. Diz o texto que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. O diabo pediu autorização, e diante disso meus irmãos, há uma grande verdade, Satanás não pode se opor a Deus, ou seja, ele não tem força e poder na mesma medida que Deus, um dos significados da palavra oposição, é são forças contrárias, mas ambas com as mesmas intensidades. Há até uma filosofia chinesa, eu não sei falar os, né, os nomes aqui direito, mas é, eu acho que vocês já viram aí um, um círculo preto e branco. Yin e Yang, que é um princípio da filosofia chinesa, onde Yin e Yang são duas energias opostas. Yin Significa a escuridão sendo representada pelo lado pintado, e pintado de preto. E o yang é o lado claro, pintado de branco. E aí, este círculo, ele representa a, a força, as forças opostas brigando entre si. Mas a palavra de Deus mostra que Satanás, ele não tem o mesmo poder que Deus. O seu poder é limitado pela, pela autoridade de Jesus. A Bíblia não deixa dúvidas de que Satanás tem limites que são ditados pelo próprio Deus. O diabo não tem a mesma força e o mesmo poder que Deus tem. Por isso ele não pode se opor a Deus. Jesus certamente, certa vez disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Num único momento em que ele é chamado por Jesus como príncipe, a palavra diz que ele já está julgado. Há um outro texto que eu selecionei, Filipenses 2.9, diz que Deus exaltou Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra portanto Satanás tem o seu poder debaixo da autoridade de Jesus e portanto nós podemos confiar no Senhor, porque ele não soltará as nossas mãos seja o que acontecer conosco ele não te deixará e não te desamparará Ninguém pode nos roubar do Senhor. Ninguém pode nos tirar do Senhor. O terceiro ensino desse texto está no versículo 32. Diz o texto que Cristo intercede por seus discípulos. E diz lá, mas eu orei por ti. Em outras palavras, a intercessão por parte de Cristo se baseava numa necessidade real ali. E qual era a necessidade real? Por que que Jesus orou por Pedro? Ele orou para que Pedro persistisse na fé. Pedro precisaria aprender a reconhecer o Senhorio de Cristo publicamente, mesmo que isso lhe causasse prejuízos. E na, na sequência do texto, nós percebemos que aquela batalha ele perdeu. Tanto é que ele volta derrotado para casa. Esse este texto marca o início de um processo de conversão e de restauração na vida do apóstolo Pedro. Quando ele nega Jesus, quando Jesus olha para ele, quando ele sai chorando, amargamente, arrependido, ali começou um trabalhar de Deus na vida de Pedro. E foram necessários alguns, talvez alguns 30, 40 dias, porque foi lá em João capítulo 21, mostra que Pedro foi então restaurado através de uma conversa com o Senhor Jesus. E mais tarde, no livro de Atos, nós encontramos uma narrativa muito bonita a respeito do apóstolo Pedro. Atos 4, versículos 19 e 20, mostra que ele aprendeu a lição. Ele encara as autoridades religiosas e diz assim, Seria justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Ele aprendeu a não negar o Senhorio de Cristo, mas naquele momento, naquele momento em que Jesus estava falando com ele, Pedro não deu nenhuma importância para as palavras de Jesus, mas ele preferiu ficar com a sua autossuficiência. Eu me basto. É importante lembrar que, Cristo intercede por seus discípulos. João 17, 20 diz, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Eu sei que naquele momento Jesus não mencionou o seu nome, mas Jesus orou por você, Neto. Jesus orou por você, Claudemir. Jesus orou... orou até pelo Tiago. Jesus orou por todos nós. Jesus orou por nós, de uma maneira muito pessoal. Hebreus 4,14 afirma que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. De forma que o Senhor Jesus intercede por nós. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Precisamos orar segundo a vontade de Deus, mas em nome de Jesus. A quarta lição que nós extraímos do texto é que o Senhor sabe o que quer dos seus discípulos. Jesus não apenas intercedeu para que Pedro não desfalecesse na fé. Ele tinha um propósito para com Pedro. E qual era o propósito? Ele diz e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Cara, esse texto falou fundo no meu coração. É certo que Pedro estava seguro de si. Sua autoestima estava em alta. Sabe aquele, aquela música Esse Cara Sou Eu? O primeiro que cantou foi Pedro. Ele cantou isso, porque ele se achava mesmo, ele se achava, mas Pedro não sabia que ele era uma rocha em formação, não estava firme ainda, não estava preparado, Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Por isso Jesus exortou o apóstolo Pedro naquele momento, e disse, quando você voltar a trilhar o caminho, fortaleça aos teus irmãos. E notem que Jesus não está dando aqui uma autoridade maior a Pedro, ele está dizendo aqui, olha, fortaleça aos teus irmãos, Irmãos, gente igual a você. Então o Senhor conhece os nossos limites, o Senhor sabe quando estamos prontos, o Senhor sabe qual é o nosso lugar, o Senhor sabe como podemos ser mais úteis na sua obra. Esse texto me ensina isso. O Senhor sabe o que quer de nós. E caminhamos para a conclusão. Eu quero destacar então algumas considerações finais. A primeira coisa que nós vamos considerar é que o diabo não desiste. Porque desde o início, ele vem tentando derrubar. Derrubar a obra de Jesus. Deixar que o seu... Impedir que o seu reino avance. O diabo se aproveitou das fraquezas dos discípulos. Ou seja, ele entrou em Judas. Como? pelas portas da usura, da avareza, da incredulidade, do desejo de que ele tinha de ter as coisas. Em relação aos demais discípulos, eu creio que as dúvidas, aí eu creio eu, não estou falando, estou falando do que eu creio, do que eu penso, mas em relação aos outros discípulos, eu creio que as dúvidas e a covardia foram as fraquezas que Satanás tocou para dispersar aquele grupo. Agora com Pedro, já o apóstolo Pedro, ele foi fisgado pela sua autossuficiência. A autossuficiência, ela é enganadora. Ela faz com que acreditemos que nós podemos ficar firmes, que nós podemos ficar de pé, que nós podemos passar pelas tribulações mas na verdade ela nos engana agora meus irmãos por outro lado o texto demonstra que o diabo é a menor preocupação de Jesus na verdade a maior preocupação de Jesus é com os seus discípulos ele está Preocupado com a conversão do seu discípulo. Conversão é mudança de mente. Logo, a conversão, o converter-se, é também nossa parte. Nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos nos converter. Precisamos mudar de atitude precisamos mudar a nossa mente em relação a tantas coisas Deus está mais interessado na nossa conversão na mudança da nossa mente você pode ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador mas Deus ainda está interessado na mudança da sua mente portanto Deixe que o Senhor toque na sua autossuficiência. é autossuficiente. Você é do tipo, eu me basto. Você é do tipo, eu consigo levar essa sozinho. E sofre pelos cantos da vida. Sofre, porque não consegue. Mas também não consegue compartilhar para as pessoas. Então, talvez, Deus precise transformar o seu orgulho. Ou então... Deus precisa curar ou transformar a nossa covardia em coragem. O nosso medo também precisa ser cuidado pelo Senhor. O nosso comodismo, o nosso complexo de superioridade, ou oh, aquele complexo de inferioridade em que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não tenho, eu não sei isso, eu não sei aquilo ou aquele complexo de superioridade. Eu sou. O Senhor quer que nos convertamos dos nossos pecados para que nos tornemos aptos, maduros, firmes para seguir o caminho e cuidar uns dos outros. Meu irmão, nós somos mais importantes que o diabo. Jesus não estava preocupado com o diabo. Mas ele está preocupado conosco em formar crentes maduros, que enxerguem, que tenham boa visão, que tenham as suas mentes transformadas pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Jesus conhece os seus discípulos, sabe quais são as suas facilidades e também as suas dificuldades. Ele é Deus, portanto, tudo sabe antes que tudo aconteça. E assim como ele conhecia aqueles doze, ele também conhece cada um de nós. E sabendo disso e confiando nisso, nós podemos viver experiências, ainda que sejamos em algum momento joeirados pela vida, peneirados pela vida, pelas dificuldades da vida. Nós podemos caminhar firmes com o Senhor, porque ele está conosco. Rendamos a Ele as nossas vidas. Submetamos a Ele as nossas fraquezas. E eu quero terminar com uma oração, ou com uma palavra do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios 12, 9. Eu vou ler numa tradução bem antiga, que diz assim, Basta-te a minha graça, pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo repouse sobre mim. Você precisa se converter em alguma área da sua vida? Você precisa hoje submeter alguma coisa diante do Senhor? Há alguma questão na sua personalidade, no seu comportamento? Há alguma questão na sua vida, que você queira submeter isso a Deus.
0: É isso aí, galera. E hoje nós vamos fazer alguma coisa um pouco diferente. Vamos fazer como teste. Vamos ver se dá certo. Se der certo, de repente a gente repete em outros momentos. Como boa parte da nossa galera ainda não está participando dos cultos presenciais, todo domingo nós fazemos o esfria, logo após o culto a gente fica conversando, trocando uma ideia com a galera que está em casa. E hoje eu estou aproveitando alguns comentários feitos após a pregação entre eu, Vitor Miranda, entre mim, melhor dizendo, e Juarez... Veiga. Então, dois é, caras aí que fazem parte da comunidade Batista da Paz e que, após a palavra do pastor Márcio, comentaram algumas coisas, trocaram algumas experiências e impressões sobre a mensagem. Então, acho que é, essas pontuações, essas ponderações podem aí auxiliá-lo a compreender melhor. Então, fortalece os teus irmãos, siga-nos nas redes sociais e ainda tem aí alguns minutinhos de papo a partir de agora. Que Deus te abençoe. Estamos em arroba CBT sede. E o que, que a gente ainda pode comentar dessa palavra, Juca? Uma
2: frasezinha aqui, o vento bate tanto no trigo quanto no joio. O que, que tu acha disso, Victor? Às vezes a galera sofre muito por, por creme diferente disso,
0: né? é? É, é, uma, é um entendimento equivocado que a partir do momento que houve uma conversão, parece que é criada de uma forma sobrenatural uma cápsula uma redoma e que a partir Exatamente. daquele momento ninguém toca na sua vida o inimigo não chega perto a, a, as tempestades não molham não e não chegam mais à nossa casa não né? tá isento tá e isso foi ficou muito claro que não é bíblico não né é, Jorey não é bíblico e que vai, que eu, ter vai ter
2: tempestade o que eu acho legal Vitor é que aí o pastor Márcio ele traz para a conversa a carta de Tiago e meio que dá uma substância para a gente acreditar o porquê dessas provações chegarem na nossa casa né? Tiago vai explicar o que pra gente Victor? que é essa provação que vai dar ali substrato, que a gente vai ficar firme vai acrescentar na nossa fé, que bom se a gente tivesse essa realidade mais, mais firme na nossa vida né?
0: e aí a gente traz isso pra nossa realidade prática você que está nos acompanhando aí pela internet, pensa qual foi o momento da sua vida que você mais cresceu na sua vida espiritual e muito provavelmente você vai lembrar que foi algum momento de dificuldade algum momento que trouxe uma maturidade para enfrentar e, e, e as tempestades da vida tem esse viés de nos tornar mais fortes, mais sólidos exatamente. e reforçar e renovar talvez a nossa fé naquele que nos sustenta durante as tempestades exatamente, então sabe uma outra
2: coisa enquanto você caça aí um comentário bacana também de alguns dos nossos irmãos gente, a gente é lógico, a gente sabe que Deus conhece o nosso coração e a gente crê de maneira muito tranquila que Deus conhece o nosso potencial, Deus conhece até porque foi Ele quem gerou em nós esse potencial, nós acreditamos que aquilo que existe em nós, que pode ser utilizado no reino, foi presente do próprio Deus para nós. Agora, sabe uma coisa que a gente confunde, Vitor? Que porque Deus conhece o nosso potencial, a gente acha que a nossa jornada vai ser simples, a gente acha que de nós não precisa ter algum esforço, não precisa ter algum empenho, não precisa ter uma dedicação, não precisa ter um preparo, não precisa ter um estudo, para a gente usar aquele o próprio potencial que foi dado por Deus. É meio que uma
0: qualificação por osmose que vai acontecer, né? É uma <risos> osmose gospel. Deus vai mandar porque fala assim, eu sei no seu potencial, vou transmitir um pouco mais de porção. Exatamente. E aí você vai poder ensinar, você vai poder discipular, você vai poder instruir, você vai ser um ótimo pai... Gente, se a gente não tiver uma caminhada com Cristo, Sim. tudo isso é em vão, gente. Não tem essa de, de transmissão do alto, ele abre lá, joga um raio e sua vida é bombardeada por aquele... Isso daí não é bem assim que funciona, é uma caminhada, é uma trajetória. Né? Eu acho que uma das coisas muito
2: legais, Victor, que a gente desenvolve aqui na nossa, caminhada, na, na nossa comunidade... E eu vejo isso acontecer em todas as áreas, eu vejo os líderes de jovens, de adolescentes ensinando e pregando a respeito disso. E a gente vê aqui do púlpito essa palavra diversas vezes, a questão do aperfeiçoamento na palavra, a questão do aperfeiçoamento no seu dom, no seu talento, de estudar, de correr atrás, de batalhar, de entender obviamente qual é o seu chamado, qual é o potencial que Deus levantou para você. Mas você tomar posse disso e buscar os meios de acrescentar aquilo que
0: Deus te deu. Eu tenho, eu, eu guardo muita tranqueirinha pessoal certo, em casa. Né? Então eu tenho muita coisa que eu escrevia, por exemplo, dos tempos de adolescente. E hoje, sabe por que eu não jogo fora, Jorge? Certo. Porque eu gosto de pegar essas coisas hoje dar uma lida e falar assim, como, como em algumas áreas eu cresci. Certo, né? certo. Como, como eu era, como eu sou e como eu ainda posso Entendi. desenvolver daqui para frente. Né? E, e, e o que mais dá tristeza é quando a gente olha alguma coisa de quem nós éramos e vê assim, cara, eu não desenvolvi nada. É eu não melhorei nisso. O Pedro, a gente, às vezes a gente foca muito na queda dele, mas o Pedro do livro de Atos é outro cara Sim. o pastor Márcio citou Pedro em Atos mas quando a gente vira a página de de João para é, pra Atos, a gente começa a chegar ali e fala assim, cara, é outro homem aconteceu Sim. alguma coisa então a gente não pode focar é, em quem nós éramos sem Jesus, mas em quem nós nos tornamos a partir do momento que esse aperfeiçoamento acontece. Quem nós nos tornamos nele, graças a ele e por ele na caminhada. Amém. Se liga só, Vitor. Pastor
2: Márcio, ele falou ali meio que, que deu uma passada na questão de Malco. E aí ele citou quão difícil deve ter sido para Malco eu conduzir, nunca tinha pensado nisso. conduzir Jesus é, nessa caminhada ali de morte e ir para a morte, tendo sido curado cara, pelo cara, tendo tido um toque de cura. Vitão, olha a frase que eu anotei aqui, cara. E aí a gente pode até conversar um pouco sobre isso. A frase que eu anotei foi a seguinte, um milagre não é maior do que um relacionamento. Sabe por quê? Porque é óbvio que de repente a vida de Malco até pode ter mudado após isso, a gente não tem notícias a esse respeito, mas eu estou tratando Malco aqui como alguém que não teve uma transformação. Então eu penso que às vezes Vitor, a busca por um milagre, fala aí pastor Reinaldo, ela não é maior que a busca por um relacionamento porque Malco ele foi curado e mesmo assim ele
0: progrediu naquele propósito de morte para Jesus. E aí a gente pode chamar a atenção de repente para o evangelho de João, certo? que toda vez que Jesus desempenha é algum milagre, o texto traz a palavra sinais, e quando a gente entende sinais, significa que aquilo está apontando para algo maior, exatamente. a grande sacada da multiplicação dos pães e peixes, não foi ter tido comida para muita gente, mas que existia alguém por trás capaz de multiplicar Gerar aquilo, comida, exatamente. e qualquer milagre do Senhor nas escrituras, ou até na nossa vida hoje, qualquer coisa que Ele faça é um sinal e isso nos aponta para algo maior, exatamente. que é o nosso relacionamento com Ele, que é a possibilidade para a gente servir e andar e andar, acho que essa é a questão andar com um Deus de milagres exatamente, né? então a
2: gente tem um entendimento algumas vezes de que determinados esforços pessoais, determinadas buscas pessoais, ou seja, por campanhas de milagre, por subir monte, descer monte para orar. Eu acredito que tudo isso tem o seu papel, Vitor, devocional. Eu acho que tudo isso tem, tem o lance da nossa entrega. E acredito que Deus receba isso quando a nossa intenção é boa também. Mas eu acredito que o, o primordial para nós, enquanto discípulos, não é buscar a mão só poderosa daquele que cura, mas é buscar um relacionamento de caminhar nada com ele,
0: na né, vida E aí a gente entra na, no grande bug que não entra na, na nossa cabeça muitas vezes, como é que esse Deus se relaciona com alguém como nós, né? O, o, o Deus de milagres se relaciona com a gente, cara, e isso é, é, é espetacular, né? Ele escolheu Caminhar com o Juarez, chamar o Juarez para caminhar com ele. Vem aqui, Juarez. Que escolha, hein? Que... Pô, tinha escolha melhores? Tinha. <risos> tinha, com certeza. tinha melhores que eu, com, com certeza, certeza. né? Mas a verdade é que nenhum de nós é suficiente. E ainda assim, ele nos chamou para caminhar com ele. Isso é sensacional. Cara, é, o pastor Márcio, ele trouxe aquela
2: imagem de quando um homem é atingido por uma aflição, a imagem do homem destruído, do homem é, é, machucado, né? é, é, aquilo seria um motivo de zombaria espiritual, porque seria a, a mais uma tentativa das hostes espirituais aí de mexerem com, com Deus, de frustrarem os planos de Deus, de ver o homem sendo abençoado, de ver o homem tendo um relacionamento com Ele. E aí a minha questão foi a seguinte, Vitor, é que é... pastor Márcio terminou falando disso, mas eu quero trazer para cá, a preocupação de Jesus nesse texto e a intercessão dele foi por homens e mulheres, foi, foi por pessoas. Ele não fez uma oração de batalha contra o Satanás, mas ele fez uma oração de intercessão por homens e mulheres. E eu fico pensando... Como é triste para nós, enquanto igreja, enquanto homens e mulheres de Deus, em saber que às vezes, Vitor, nós mesmos, por conta de falta de sabedoria, a gente oferece essas possibilidades de zombaria espiritual. Porque algumas vezes eu entendo, Vitor, que não existe nem muita provação do inimigo nas nossas vidas em alguns momentos. Quando nós decidimos, nós escolhemos e a gente dá aquela fraquejada na fé. Eu acho que, que é algo que a gente precisa pensar, né, Vitor, em, em, nessa intercessão de Jesus por nossas
0: e aí já pegando o gancho, transferindo para outro ponto, é a questão de que tudo isso que, que Jesus alertou em relação a Pedro tinha um propósito. Fortalece os teus irmãos. Exatamente. Que aí a gente entra no nosso contexto, na nossa realidade de igreja, na nossa necessidade de termos os uns aos outros. A conversão da vida de Pedro tinha um propósito. Claro, primeiramente Deus, como o pastor Márcio falou, estava interessado na sua mudança de vida. Exatamente. Mas aquilo tinha um propósito maior, que era ele sair dali para fortalecer outras pessoas. E aí a gente pode puxar para o nosso contexto a importância de nós sermos transformados para sermos ferramentas de Deus na transformação e no fortalecimento da fé de outras de pessoas. Não existe... É... É, sou exército de um homem só, quando a gente sim. fala de reino, não existe cavaleiro solitário fala assim, porque até esse tempo de pandemia pode despertar isso um pouco sim, nas pessoas. Sim, sim. Pastor Márcio, antes da pregação, até deu uma chamada, né? De, meu, quem puder estar tá em contato, quem puder estar tá em comunhão, quem puder estar tá aqui conosco, que esteja, gente. É o nosso desafio, se você tem as suas restrições. Fique aí na sua casa, continue se, se preservando sempre. Mas se você tem condições de, de ser ferramenta de fortalecimento na vida de outras pessoas, seja, foi para isso que você foi transformado. Não foi para você, estou ah, salvo, estou belezinha, agora a vida é minha, estou conduzindo de uma forma. Mas essa preocupação do Senhor em orar pela sua vida, essa preocupação do Senhor em ministrar na vida de Pedro, tinha um propósito, assim como tem um propósito em você fazer parte de uma igreja, de um corpo vivo de Deus. Eu posso fazer
2: minha última contribuição? Com certeza. Bacana. Pastor Márcio falou um pouco com a gente sobre a questão da nossa olha lá Vitor, a foto ali, ó, a questão da nossa responsabilidade é, de renovação da mente, de renovação da mente, de entendimento de quem a gente é em Cristo e do que Ele faz em nós, para quê? Para que nós sejamos bênçãos, bênçãos na vida dos nossos irmãos. E eu estava pensando um pouco, Vitor, com relação à questão de conteúdo, cara. É, conteúdo que o povo de Deus absorve mesmo, sabe? E aí uma pergunta que eu faço é, quais são os conteúdos que você tem absorvido nessa pandemia? Esses conteúdos, eles têm sido capazes de, de gerar uma renovação da sua vida? sua mente? De, de transformar você em algo ou em alguém que pode abençoar vidas? E aqui eu não estou dizendo, pessoal, uma, uma mentalidade fechada, que você não pode, por exemplo, consumir uma cultura pop, assistir uma série, escutar uma música que você julga que não, que não afronte valores cristãos. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de gerar conteúdo que seja
0: benção bênção. O que, que tu fala disso aí, Vitão? Ah, eu, eu sempre cito, já, eu, acho que eu estou ficando velho, Jorge, algumas coisas eu cito muito, já, é repetitivo. <risos> Tem um livro do do que me chamou muita atenção, até por questão de conteúdo cristão que a gente consome. É, que ele, o nome do livro é Viva para a Glória de Deus, e originalmente era um texto chamado Teologia do Desperdício, que fala do desperdício com coisas desse mundo, que você foi criado por um propósito, que é para glorificar a Deus, e a gente desperdiça muitas vezes a nossa existência com conteúdos impróprios, e às vezes dentro da igreja, dentro de conteúdos cristãos, também pode ter desperdício, Sim. porque a gente ouve uma palavra é, ou lê a Bíblia em casa, fecha a Bíblia e aquela palavra não trouxe uma conversão, ó, já fazendo uhum. livro, não trouxe nada na sua vida. Aquela foi uma palavra desperdiçada para você, Sim. porque ela foi proclamada, ela tinha é, potencial para promover alguma mudança, alguma transformação, exigir alguma atitude sua e você fechou a Bíblia, foi embora. Segunda-feira já não esqueceu, já, já se esqueceu disso, já não lembra mais, já não toca no assunto. É um desperdício, não faz sentido. Exatamente. A palavra de Deus ela sempre nos leva a um posicionamento o Márcio pregou aqui não teve um apelo para talvez você que está em casa. Ah, o pessoal que estava aqui pôde ficar de pé. Mas não, 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 não se iluda de que existe sempre um apelo formal. Certo. E agora o que, que você vai fazer com relação a isso? Toda a leitura da palavra, toda a exposição da palavra é um apelo. Exige uma e, posição, né, Victor? E você, você é, 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 automaticamente é desafiado a se posicionar. Aí eu falo assim, eu não me posicionei. Esse já é um posicionamento. Sim, sim exatamente.